0: you <laughs> 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是八月十号的凌晨十二点三十六分。那相信刚刚大家听了一个比较轻快的音乐，比较轻快的这个开头音乐，心情可能会比较好。不知道大家最近过得怎么样呢？那今天要来讲的这个新闻呢，其实也不算是新闻，算是我看到的一个科学的，算是一个小报告这样子的感觉吧。其实比较沉重一点啦。这样，那就是跟这个高温跟这个热衰竭其实有点关系的一篇小报告。好，那在台湾的大家呢，可能都已经习惯了哈，这个夏天我们都三十六、三十七、三十八度，那体感到四十四十五度，其实是。常见的，基本上现在现在每一天好像都是这样子。那我刚从加拿大一个非常舒适的气候、非常舒服的温度的这样子的一个环境，回来到台湾，到现在其实已经三个星期了，还没有说很习惯台湾这种一出门就会暴汗的气温了、啊。那不止台湾了，大家如果看看到新闻，或者是开启 iPhone 啦，或者是各种天气软体。那如果有世界温度分布图的 话， 其实可 以， 大家可以看一 下， 整个亚 洲， 就是整个跟台湾几乎差不多纬度的国 家， 全部都是呈现深红色那种很可怕、很危险的那种红色的感觉。那其实全世界大多数人口聚集的国家 呢， 到目前都是呈现一个非常红的一个状 态， 也就是在高温到不行的一个气候底下。甚至连日本啦、英国、欧洲国家这种高纬度，纷纷会出现高温警报的这个新闻。那西班牙、匈牙利呢，更是因为就是真的非常高温，然后热死了两千个人以上。那不知道之前有没有跟大家分享过，其实去年的加拿大的暑假也不好过，有一阵子大概三四天的左右吧，有一阵子热浪来袭。那我那时候进到车子里面的温度计出现了45度，其实相当于有那种游泳池旁边的那种烤箱的温度了。当时所有电器啦、大卖场啦、电器行啦，能吹出风或是冷空气的东西或者机器都没了，像电扇啦、冷气啦、水冷气啦，全部都没了。连没什么用的空气净化机，其实那时候也是被大家就是抢购一通。那这样子全球性的高温 呢， 其实很多科学家说会慢慢的开始变成一种常 态， 而且我们之前就是以为人类其实可以承受到的一个高 温， 比我们想象的还要来得 低， 还不到最热的七八 月， 其实印度的南亚已经出现超过四十五度的高 温， 注意 哦， 这个不是体感温 度， 是实际温度。那以台湾的经验判 断， 可能印度已经出现达到五十二啦、五十三左右的这个体感温度。巴基斯坦的实际温度更是来到了 49.5 度。从6月开始，各个呃欧洲国家也开始宣布高温警报。在英国，居然出现了历史以来的最高温，来到了 40.3 度。这么高纬度的国家都出现这样反常的高温，其实我们真的要开始就是有点意识到这样子一个问题的严重性了。意大利来到有记录以来的最高温也是 40.2 度。那中国、美国、日本相继出现超高温，而这样的高温气候，无疑就是人类其实人类出现所造成的一些问题。在人类出现过后呢，地球的极端高温其实从1983年到2016年已经涨了超过三倍了。这样的高温呢，也是一定会对于人类的健康、人类的身体产生一些问题，不管是热中暑、热抽筋，甚至热衰竭到死亡，都是越来越常出现的一个问题。确实会引发肾脏跟心脏的这个并发症，这些疾病，连大脑的行为模式其实都会因为太热而而受到改变。越来越多的研究显示，人类会因为就是太热，然后会具有一些比较强的攻击性跟一些无法专心的情况，都是因为热的导致。那人类的身体呢，其实会利用很多方式去散热，以维持我们恒温的条件。这样恒温的条件其实主要是让很身体很多酵素啦，很多蛋白去维持一样一定的功能。因为酵素呢对温度特别敏感，不管是太热或是太冷，都会出现很多不一样的问题。可能它就不工作了，可能它就折叠错误，像蛋白质折叠错误，这些都是一些很大的问题。那代谢也会出现异常。加快心跳去加速血流到皮肤散热、流汗，这都是我们所谓蒸发可以带走呃体内的热量的方式。2010年的时候呢，有个科学家研究，他们大概推测出人类的热压力，就是人类可以承受的热，嗯，就是呃这边承受的热的意思是不会达到受伤的条件下，大概是承受到35湿灯泡温度。那我这边使用湿灯泡温度，是因为我直接翻译就是 wet b o b 的温度。那湿灯泡温度呢，其实是一种由湿度加上干空气的温度所计算出来的温度。35五湿灯湿灯泡温度的话，可以怎么算呢？就是百分之百的湿度加上35度的干空气的温度，这样就是35湿灯泡的温度，或者是46度的干空气加上 50% 的湿度。那这个湿呃湿灯泡温度 呢？ 如果有兴趣 的， 大家可以进到我所附的链接去看一下。那大家大概听过这个就可以了。所以 呢， 在干燥的地 方， 其实可以忍受比较高的温 度， 其实是因为空气的湿度不 足， 然后可以借由蒸发的方式去带走你的温度。那也就是 说， 像台湾这样很热但是又很湿的地方 呢， 其实是很不适合人类居住 的， 因为高湿度加上高温的话 呢， 是真的没有办法。它有办法让你的汗蒸发，它有办法去降热，所以很多太阳会出现热中暑、热衰竭的情况。那在干燥高温的区域呢，人类会大部分的依靠流汗去降温。在湿的地方呢，像我们刚才讲的，反而汗没有地方去蒸发，造成那种湿湿黏黏很恶心的感觉。其实呢，两个区域，不管是干燥或者是湿，两个区域太高温都会对人体产生一定程度的伤害，这是确定的。不过近期科学家发现呢。三十五度的这个湿灯泡温度其实是太高估人体了，在湿度高的区域，大概其实三十湿灯泡温度呢，人类就受不了了；而在干的区域呢，其实二十八度左右人也是就是会很不舒服了。所以之前测量的三十五湿灯泡温度，大概是人类所能忍受的最高极极限了。其实很多热浪之所以会死很多人呢，其实还有另外一个原因，是因为。呃，这些欧洲国家或是高纬度区域的国家呢，其实以前是很凉爽的，所以突然来这样的高温呢，然后又有高湿度的这个情况，很多国家或者是很多人民是没有办法去短时间去适应，那甚至说经济条件可能比较严苛的一些地方，就会产生很多热中暑、热衰竭，甚至一些很不幸的案例。在一九六零年左右呢，这样的高温日，其实在一年中大概最多只有二十天。可是到了现在， 2 0 1 0年、2020年，大概有三倍之长，来到了70到80天。所以，大家如何去避免在如此高温的时候工作，或者是出门，也变成说我们政府需要制定政策的一些重点，以避免人民在高温产生的这个热衰竭，或者热中暑，或者是脱水导致不幸的情况，还有这些健康的危害，其实我们台湾也是需要特别注意的。尤其是我现在回来之 后， 真的感受到每天非常非常的 热， 只要一出门就是全身是非常流非常多的 汗， 而且又湿湿又黏黏 的， 因为湿度又高。那今天的新 闻， 今天的报告 呢， 就大概到到这边告一个段落。那最近 呢， 其实我买了一本 书， 叫做《如何避免下一场大流行病》。那可能有追书的这些呃一些听众 呢， 可能有听 过， 就是这是比尔盖茨出的最新的书。那它里面有讲到很多他想到的一些解决的方式，或者是他觉得应该请专家建立什么样的模型。我觉得，呃，我现在看了一部分，然后我觉得里面有蛮多蛮有趣的观点，可以跟大家做一个讨论，做一个介绍。所以我们就下一集再聊喽。那今天节目就到 这， 喜欢科学十分钟的听 众， 不要害羞去 IG 或是 Apple Podcast 留下你的五星跟评论。你想提供什么有趣的科学主题来当我的节目素 材， 或者是对什么很有兴趣的科学议 题， 都可以私信跟我说。科学十分 钟， 我们下次见 喽， 我是 Jack， Peace。